0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro nuevo episodio del podcast de Antorchas Vivas. Los saluda una vez más Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Y les recuerdo que el propósito de este podcast no es llenar un espacio más en Internet, sino el propósito es ayudarte a pensar bíblicamente y ayudarte a crecer en tu caminar cristiano. Y si podemos hacer eso, aunque sea... Con una sola persona ya nos damos por súper mega bien servido. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando eh, dentro de México, fuera de México. Muchas gracias a todos los que también nos han enviado mensajes, dudas, comentarios. Muchas gracias por todos sus mensajes y, sobre el, y sus opiniones sobre los episodios anteriores. Sé que el episodio anterior estuvo medio raro. Hablamos sobre los aliens, puedes ir a checarlo en nuestro... ...historial del podcast, ya sea que nos esté escuchando en las distintas plataformas donde se distribuye este audio. Te recordamos que estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Y el tema de hoy es un poco más relax, un tema un poco más tranquilo después de una semana medio rara... ...con ese tema de los aliens que básicamente si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches, estuvo muy bueno... Pero si realmente no lo quieres escuchar y no te interesa, en resumen, es que las, estas entidades que se manifiestan o se han manifestado a lo largo de la historia, teniendo contacto con los seres humanos y con las personas, no son otra cosa más que demonios enmascarados de una manera que se han amoldado a la cultura. Pero en fin, eso es todo lo que te quiero decir sobre el episodio anterior. Este episodio no va a ser tan raro. De hecho, el tema de hoy es muchísimo más relax, es un tema más práctico. Se llama Lo que he aprendido sobre la predicación. Y este tema es una compilación de consejos que te puedo compartir desde mi propia experiencia. Cabe aclarar que no me considero en ningún momento ningún tipo de experto sobre este tema. Pero lo que te quiero compartir son cosas que he aprendido en mi propia experiencia y que me hubiera gustado escuchar antes de aventarme a predicar. Y siendo completamente transparentes, yo no inventé ninguno de estos consejos, pero verdaderamente sí me hubieran gustado aprenderlos mucho antes y hoy los quiero compartir contigo. Y son 10 consejos que he aprendido sobre predicar. Los primeros 4 son consejos doctrinales. Y los últimos seis son consejos prácticos. Y los comparto contigo. Muy bien. Si tienes en qué apuntar, puedes apuntar. Claro que sí, con todo gusto. Solamente eh, puedes pausarnos y tomar tu lápiz, tomar tu papel y tomar las notas que quieras. O puedes escucharnos cuantas veces quieras. Realmente esa es la bendición de los podcasts. Que podemos estar haciendo otras cosas. Y estar aprendiendo al mismo tiempo. Realmente esa es una gran bendición. Muchos de nosotros somos culpables de lavar los trastes escuchando podcast. Y eso es súper bueno porque somos productivos en el hogar y al mismo tiempo enriquecemos nuestra persona, nuestro conocimiento, nuestra mente. Y qué mejor que edificarnos en algo que nos va a servir para cumplir el llamamiento de Dios de estar preparados para toda buena obra. Muy bien, consejo número uno. Y es... Tiene que ver con esta sección. Usa bien la palabra de Dios. Y este, es el, y este es el consejo. Este es como la categoría. Usa bien la palabra de Dios. Deja que el pasaje te guíe en cómo predicarlo. Estaba platicando con uno de mis cuñados una vez. Y él tenía este sentimiento de que muchos de los... Bueno, no muchos algunos predicadores toman casi la mayoría de sus predicaciones y la mayoría de sus textos para regañar a la congregación y otros predicadores están como en el otro extremo o en el otro lado de la moneda donde usan muchos textos y, y distintos pasajes de la biblia que están enseñando y lo usan de una manera muy suave y, y estamos platicando y estamos pensando dónde dónde está este balance? Y después de ponerle mucha reflexión a esto, nos dimos cuenta de algo. Es, el, el, es la escritura la que nos tiene que guiar en cómo predicarla. Y este es el consejo. Deja que la misma palabra de Dios, es decir, el pasaje que tienes que enseñar, sea el que te marque la pauta de cómo enseñarlo. Si el pasaje, si estás leyendo un pasaje que es un pasaje de exhortación y un pasaje de regaño, entonces exhorta y regaña. Si el pasaje es un pasaje de compasión y de misericordia, entonces habla con compasión y habla con misericordia. Si el pasaje es un pasaje que invita a la reflexión, entonces invita a la audiencia a la reflexión. Invita a la congregación a la reflexión. Recuerda, deja que el pasaje sea el que te guíe, el que te marque la pauta en cómo debes de predicarlo. Punto número 2. La sección es usa bien la palabra de Dios. Y este es el consejo. Prepárate para hacer una buena interpretación y exposición. Este punto tiene que ver con tu preparación para el mensaje. Y igual de la misma manera que tu exposición del mismo mensaje. Se trata de hacer tu tarea. Se trata de estudiar el texto. De interpretarlo bien de estar consciente del contexto. Recuerden, el contexto es rey. Estar consciente del contexto del mensaje, del contexto cultural, de la intención, del autor bíblico. Es, es más, estos son los tres, con, tres contextos que yo considero al momento de estudiar un pasaje. El primero es el contexto inmediato. Y esto se, se descubre a través de las preguntas, ¿qué dice el texto? ¿Qué está pasando en este pasaje? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Y a quiénes, a quiénes le está hablando? ¿Quiénes son los receptores del mensaje? ¿Y cuál es el mensaje en sí? ¿Qué es lo que se está diciendo? Es el contexto inmediato. También tenemos que considerar el contexto literario. Es, este se descubre a través de las preguntas, ¿qué tipo de libro estoy leyendo? ¿Qué tipo de libro estoy interpretando y exponiendo? Recuerden, la Biblia no es un solo libro. La Biblia es una biblioteca, un compendio de 66 libros con distintas categorías literarias. Y tú tienes que preguntarte, tienes que ver qué, qué categoría literaria, cuál es el contexto literario del libro que estás enseñando. ¿Es un libro histórico narrativo? O sea, que narra sucesos que sucedieron en la historia. ¿O es un libro poético? Como por ejemplo... Eh, Sal, eh, Salmos es un libro poético también este, Cantar de los Cantares es un libro poético eh, Proverbios es un libro poético También considerada literatura de sabiduría Job es considerado un libro de categoría de sabiduría ¿Qué tipo de libro es el que estoy enseñando? ¿Es un libro profético apocalíptico? ¿Es una carta doctrinal para la iglesia? ¿Es un texto biográfico? ¿Es un libro legal? ¿Es un libro sobre las, las ceremonias, las reglas, las regulaciones de las ceremonias del templo, como en el caso de Levítico? El mismo libro te va a ayudar, el contexto literario del libro te va a ayudar a cómo interpretarlo también, a dar una buena interpretación. Es importante considerar el contexto literario también para no caer en el error de espiritualizar pasajes que no son espiritualizables. Por ejemplo, un amigo mío que estaba en un instituto bíblico, eh, te, era muy muy amigo de uno, de uno de sus maestros, y su maestro le contó una anécdota, le contó una historia, que uno de los, uno de los alumnos de generaciones anteriores eh, estaba leyendo el los evangelios y había llegado al, al pasaje donde Jesús era entregado, donde Pedro había negado a Jesús y había cantado el gallo y, y el gallo cantó tres veces. Y este joven en su, en, su, en su pasión de espiritualizar las cosas le preguntó al maestro, le dijo, profesor, estaba leyendo este pasaje y vi que el gallo cantó tres veces, dice. ¿Y qué significa que el gallo haya cantado tres veces? Y el profesor, que tenían una muy buena relación y se llevaban como muy, como muy amigos, dice que lo vio y le sonrió y le dijo, significa el padre, el hijo y el espíritu santo, le dijo. Pero obvia obviamente jugando, ¿no? Pero este es un mal ejemplo porque lo, el, los tres cantos del gallo no significan nada sobre, espiritual, sobre espiritualizado ni místico. El evangelio, al ser un texto biográfico, histórico, narrativo, nos estaba declarando qué es lo que había sucedido. Que Jesús le dio una profecía a Pedro y la profecía se cumplió de esta manera. Que Pedro lo había negado tres veces antes de que el gallo cantara. Eso es lo que significa, no hay nada detrás sobre espiritual en este suceso. Otro de los pasajes que las personas, uh, y, y lo he visto muchas veces, tienden a sobre-espiritualizar es el pasaje en el libro de Primera de Reyes 19, donde está el, el testimonio de, de Eliseo y lo que estaba pasando con él, que estaba metido en esta cueva. Y muchos hemos escuchado este pasaje mal aplicado y mal predicado, que es el pasaje donde Eliseo escucha esta voz sutil, y suave, perdón, Elías, donde Elías escucha esta voz sutil y suave. Y muchos nos dicen, ya ves, esta es como una forma en la que tenemos que aprender a escuchar a Dios de una forma sutil y suave, una voz en tu conciencia. Esto no es lo que quiere enseñarnos este pasaje. Este pasaje nos describe qué fue lo que pasó con Eliseo, perdón, con Elías, siempre se me confunden esos dos, qué fue lo que pasó con Elías, cuál fue su experiencia, y esto no es la norma para todos los demás profetas del, del Antiguo Testamento, y menos es la norma para nosotros como cristianos, para nuestra experiencia cristiana en el Nuevo Testamento. Esto nos habla de lo que pasó Elías, y o, ojo, la voz sutil y suave que escuchó Elías era es precisamente eso. Era una voz sutil y suave, audible de parte de Dios hacia él. No es la voz de nuestra conciencia, no era algo interior de Elías, era algo exterior que Dios le mostró. Ahora, esto es para él, esto le sucedió a él. Primera de Reyes 19 es un libro histórico narrativo. Y en fin, entender el contexto literario de los libros que estamos enseñando o que estamos estudiando nos va a ayudar muchísimo a no cometer este tipo de errores de sobre-espiritualizar o de espiritualizar pasajes y va a evitar que terminemos con enseñanzas de estos pasajes que no son las que está dando la Biblia. El tercer contexto que tomamos en cuenta es el contexto histórico. Y esto es muy sencillo, se obtiene a través de preguntarte ¿Cuándo se escribió? ¿Quién escribió el libro que estoy, que estoy estudiando o que, o que estoy enseñando o que estoy predicando? ¿Cuál era la época en la que se escribió? ¿Cómo era el mundo cuando se escribió? ¿Cuál era la cultura en la que se escribió? Etcétera, etcétera. Dentro del contexto histórico, dentro del contexto cultural. ¿Cuáles eran los usos y costumbres? De, los, de las personas, tanto de los que estaban comunicándose como de los que estaban escuchando y que son parte de este texto que, del el cual quiero estudiar o que estoy enseñando al predicar en pocas palabras, haz tu tarea, estudia tu pasaje, explica lo que se tenga que explicar sobre todo recuerda que no tienes que reinventar la rueda consigue comentarios bíblicos, hay buenos comentarios bíblicos y libros que tengan doctrina sana y sólida y úsalos como un buen apoyo para la preparación de tu predicación o de tu estudio personal, ¿por qué no? Uno muy bueno que yo te puedo recomendar que es gratuito, que está en internet, que te puede servir muchísimo tanto para tu estudio personal como para tu predicación es el comentario bíblico de David Guzik y el link está en el link www.enduringword.com Y esto es E-N-D-U-R-I-N-G Enduring Y todo pegado wordword.com Y ahí buscas el comentario en español. Es una gran bendición que en tiempos como estos, tan, tiempos modernos, tengamos todo este tipo de recursos a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque es súper importante que usemos bien los recursos que tenemos a nuestro alcance. Porque debemos recordar que uno de los requisitos más importantes, como el Espíritu Santo revela en las dos cartas a Timoteo, en la carta de Tito, es que debemos ser personas aptas para enseñar, aprobados para enseñar. Esto quiere decir que debemos de ser personas, si queremos predicar, debemos de ser personas que han estudiado la palabra de Dios con responsabilidad y con disciplina y que pueden comunicar sus verdades con fidelidad. Muy bien, punto número 3 también parte de la sección Usa bien la palabra de Dios, es este. Recuerda que toda la Biblia apunta hacia Jesús. Este es el punto más importante de todos. Siempre llevar a las personas a Jesús y al Evangelio. Jesús es el centro de toda la Biblia. Jesús mismo dijo que la Biblia, el, las Escrituras, daban testimonio de Él. Quiere decir que Jesús es el centro de toda la Biblia. Y es verdad, no quiere decir que cada versículo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hablen directamente de Jesús. Pero lo que sí quiere decir es que cada libro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en lo general apuntan hacia Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de toda la Biblia. Ya sea que estemos enseñando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, nunca sabemos si algunas de las personas que están en la audiencia están listas para entregar sus vidas a Jesús. Y nuestro deber es apuntar hacia Él. Nuestro deber es presentarles a Jesús y darles la oportunidad que ellos tomen la decisión sobre su propia salvación. Una vez predicando un mensaje en una iglesia de un pastor, un un pastor amigo y mentor mío, me dijo eh, eh, fue excelente tu mensaje, pero te faltó el evangelio. Y esas palabras se me quedaron súper grabadas y después reflexionando me di cuenta que es verdad. Podemos dar el mensaje más emotivo, práctico, práctico del mundo, incluso si quieres divertido, pero si no apuntamos a Jesús y si no presentamos el evangelio en ese mensaje, perdimos el tiempo. Y es nuestro deber buscar cómo conectar el pasaje, cómo conectar el pasaje. Yo sé que hay pasajes difíciles, pero es nuestro deber buscar cómo conectarlo de tal manera, cómo presentarlo de tal manera que podamos ofrecer el mensaje de salvación. Y este es nuestro punto número cuatro, del, ya del área doctrinal. De la sección usa bien la palabra de Dios. Este es el punto número cuatro. Siempre termina presentando el evangelio. Presentándole a las personas o recordándoles que todos somos pecadores. Que todos merecemos ser separados de Dios para siempre y merecemos ser castigados en el infierno. Pero que Dios nos amó tanto que envió a su hijo Jesús. Quien murió en nuestro lugar y pagó por nuestro castigo. Y resucitó de la muerte. Y resucitó para ofrecernos el perdón de nuestros pecados de manera gratuita. Y nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos su perdón. Y si lo hacemos recibiremos la vida eterna y la reconciliación con Dios. Siempre debemos procurar recordarles a todos que este es el corazón de toda la Biblia lo que Jesús y lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz para ofrecernos el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y si le entregamos nuestra vida. Y este es un punto súper importante. Procura terminar todos tus mensajes presentando el Evangelio. Y a lo mejor tú dices, oye, pero todos son cristianos. No importa. No importa porque nosotros los cristianos, de hecho el Evangelio también es para los cristianos. Nosotros como cristianos nunca nos graduamos del Evangelio y es importantísimo que seamos recordados de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, en especial si somos cristianos, para que nuestra vida pueda seguir, pueda ser una respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros. Muy bien, esos son los cuatro primeros puntos de la sección doctrinal. Que en, si los agrupo en una sola categoría, se llama, se llama, usa bien la palabra de Dios. Ahora te quiero dar consejos prácticos. Te voy a dar seis consejos prácticos a la hora de tu predicación. Y este es el consejo número cinco de los consejos, de ahora comenzando con los consejos prácticos. Pero es el consejo número cinco en total. Y es este. Considera a tu audiencia. Tenemos que considerar a las personas que van a recibir este mensaje y ponernos en los zapatos del oyente. No va a ser la misma preparar un mensaje para una conferencia de pastores que para una noche de alcance o para una campaña evangelística. Tenemos que considerar a la audiencia, a quienes vamos a compartirle el mensaje. Y ese es nuestro punto número 5 Punto número 6 Hablando de considerar a nuestra audiencia, tenemos que explicar lo que tenga que ser explicado. Este es el punto número 6 Explica lo que tenga que ser explicado. Y este punto, como les decía, está enlazado al anterior. Como les dije, no será la misma manera de compartir a un público de ministros, de pastores, que a una congregación con visitantes del domingo. Así que necesitamos tomarnos un momento para explicar aquello que sea necesario explicarse. Por ejemplo, si hay personas que no entienden ciertas palabras cristianas, ciertas palabras más tradicionales en nuestro círculo cristiano, como pala palabras como la gracia, la redención, la santificación, el pecado, la salvación, etc. Tenemos en nuestra predicación que hacer una pausa y ponerlas en términos que ellas puedan entender. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre decir, y el sumo sacerdote mandó que se le trajera su efod para el holocausto. <risa> a decir, el sumo sacerdote, que era la persona que servía como máximo sacerdote en el templo de Dios, mandó a que le trajeran su efod, que era la vestimenta sacerdotal, para el holocausto que esto era el sacrificio que se ofrecía a Dios. Si te das cuenta, solo, el solo hecho de agregar unas cuantas palabras a tu predicación va a hacer una diferencia monumental en las personas, en el entendimiento de tu mensaje por parte de las personas a quienes le estás compartiendo o predicando. Otro ejemplo sería el explicar los usos y costumbres de la cultura en determinado pasaje. Por ejemplo, en Samuel, donde el rey Saúl se apresura a ofrecer un sacrificio a Dios, pero es regañado, reprendido y Dios determina que su reino ya no va a continuar. A simple vista pudiera parecer una decisión muy dura de parte de Dios hacia, el act hacia un acto con una buena intención. Pero sería necesario explicar que bajo la ley de Dios, dada a los judíos, solamente los sacerdotes podían preparar los sacrificios. Por lo tanto, Saúl estaba conscientemente quebrantando la ley de Dios. ¿Se dan cuenta cómo explicar algo, añadir una explicación, clarifica de una gran manera el pasaje y lo hace más entendible? Y eso, verdaderamente ese es el motivo de la predicación, ese es el, el, la meta de la predicación, que sea entendible, que podamos comunicar con claridad las verdades del Evangelio y las verdades bíblicas. Otro ejemplo. Sería en el Nuevo Testamento donde los discípulos no permitían a los niños acercarse a Jesús y Jesús los reprende por esto. Tendríamos que explicar que en esta cultura, en ese tiempo, los niños no tenían la misma importancia ni el mismo valor que hoy comprendemos que ellos tienen y que Jesús comprendía y que Jesús les daba valor a los niños. Por lo tanto, los discípulos actuaron como normalmente actuarían en su cultura ante un maestro importante, que era no dejando o evitando que los niños interactuaran con el rabí, con el maestro, para no distraerlo. O también porque era una falta de respeto, o consideraban ellos que era una falta de respeto. Hay muchos otros ejemplos en la escritura, estoy seguro que te vas a topar con un par en tus predicaciones pero recuerda, es importantísimo explicar lo que se tenga que explicar, lo que tenga que ser explicado. Punto número 7. Tener, procura tener una buena introducción y una buena conclusión. La introducción hacia tu mensaje, la explicación de tu mensaje y la conclusión de tu mensaje o la aplicación tienen que ser fuertes para que un mensaje pueda realmente... Eh, llegar a la vida de las personas, pueda conectar con las personas. Si bien es cierto, conectar con las personas no es lo más importante de la predicación, lo más importante de la predicación es hablar la palabra de Dios de forma correcta, saber dividir la palabra de Dios, saber expresar la palabra de Dios, eso es lo más importante. Pero te ayuda muchísimo en el aspecto práctico el desarrollar una buena introducción y una buena conclusión. Un maestro mío decía, piénsenlo de esta manera. Una buena introducción y una buena conclusión son como el despegue y el aterrizaje de un sermón. No importa qué tan tranquilo haya sido el vuelo, si al final en el aterrizaje el vuelo se estrella. Para mí, personalmente, este es uno de los puntos más difíciles. Porque el escribir una buena introducción que capte la atención de los oyentes hacia la historia que vas a enseñar, te va a tomar tiempo y te va a tomar dedicación. Tiempo y dedicación al momento de escribir y al momento de preparar tu mensaje. Puedes comenzar con una historia, ya sea una historia personal o ilustrativa, que ayude a preparar al oyente para el tema o el pasaje del sermón o el pasaje de la predicación. La otra parte de esto es la conclusión, recuerden. En pocas palabras, este debe ser el objetivo ser tan claro y práctico como sea posible, ser tan claro y práctico como sea posible, igual a la luz del pasaje que estás enseñando. Es darle a tu audiencia algo en qué pensar o algo que hacer en sus vidas después de tu mensaje. A veces el texto mismo nos va a dar la aplicación clara y, y si hay algún mandamiento que debamos seguir o algún pecado que debamos dejar, a veces el texto lo va a hacer claro, otras veces no va a ser tan claro y es ahí donde nosotros como obreros aprobados y diligentes tenemos que esforzarnos por, por dar un, escribir una buena conclusión y, y tratar de dar una buena aplicación como siempre recuerden al final presentar el evangelio punto número 8 y este es un punto técnico Sé consciente de tu micrófono. Tu mensaje solo va a poder llegar a las personas en la medida que ellos te puedan escuchar bien y que te puedan comprender. Una predicación gritada es tan ineficiente como una predicación con un volumen muy bajito, donde batallas para escuchar lo que el predicador está diciendo. Es igual. Es ineficiente, ya sea si les estás gritando o si estás hablando con un volumen muy, muy bajo. Tienes que ser consciente de dónde estás posicionando tu micrófono. La clave es balancear el volumen y esto te lo va a decir cualquier técnico de sonido. Estoy seguro que los del Ministerio de Sonido de tu iglesia te pueden ayudar mucho. Tener un buen volumen y hablar con claridad es una clave, es una de las clave, piezas clave para comunicar... La predicación de manera eficaz. Recuerda, sé consciente de tu micrófono. No te lo pegues tanto que no se te entienda nada. Personas que hablan como personas que hablan así, que están predicando con el micrófono que es pegado, que no se entiende nada. O tampoco prediques con el ombligo. Personas que no son consciente. Le pegué mi micrófono. Ya ven, sean conscientes de su micrófono. Como personas que se ponen el micrófono en la panza y, y, y no los escuchas. Parece que te están predicando con, 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 con la panza y se oye bien bajita la voz porque el micrófono no está a una altura óptima y no alcanza a, a agarrar la voz. Este es, este es nuestro consejo número 8. Sé consciente de tu micrófono. Consejo número 9. Sé consciente de ti mismo. Y este es un punto muy corto. Basi básicamente debes estar consciente de tu cuerpo a la hora de exponer tu mensaje Usa tu cuerpo, usa tu voz, usa tus gestos, usa tus expresiones Para hacer más vivo el mensaje que te toca predicar Úsalos de manera que enriquezcan el contenido de la predicación Y atraigan la atención del oyente hacia el mensaje Nunca hacia ti mismo, sino hacia el mensaje También, descubre y evita el uso de muletillas eh, no sé cómo se diga esto en otros países latinoamericanos Pero muletillas, al menos aquí en México De la región donde estoy, en Sonora esta frase, Estas son las frases que siempre repetimos de manera inconsciente Y que se vuelven una distracción para el oyente Por ejemplo, las personas que están hablando y dicen mucho verdad Es que verdad, le estoy diciendo verdad Que aquí verdad, eh, eh, Pablo verdad Esto es una muletilla cuando lo dicen después de cada frase y ojo no, me, no, no digo esto para burlarme de las personas, yo he estado eh, en el frente de, de, de un púlpito este yo sé lo que se siente, los nervios que se sienten que a veces no, no somos capaces estamos completamente conscientes de nuestro cuerpo a lo mejor cuando estás predicando a una audiencia muy grande y te pones nervioso, yo sé que estas cosas pueden venir por distintas razones distintos motivos externos. Pero mi deseo es animarte a que en medida de lo posible descubras estas frases, si es que las dices, frases repetitivas, y que puedas ponerlas bajo control. Muchas veces, y en el ambiente cristiano, son frases de frases cristianas. Por ejemplo, decir amén después de cada frase. Una vez nos tocó un predicador, y una vez más, no me estoy burlando de él porque reconozco ...que el pararse a predicar... ...enfrente de un público es algo difícil... ...pero este predicador, y lo uso nada más como ejemplo... ...decía amén... ...después de cada palabra... ...decía, por eso amén... ...estamos amén, hermanos amén... ...que Pablo amén decía amén... ...que Timoteo amén... ...le estaba explicando... ...y sinceramente... ...esa palabra, quizás su predicación... Fue ...su mensaje fue muy bueno... ...la verdad no recuerdo... Pero no recuerdo porque recuerdo que esa muletilla y esa frase repetitiva quitó, robó completamente nuestra atención como audiencia del mensaje que se estaba intentando comunicar. Ahora, si tú predicas, puedes pedirle a un amigo que te ayude a descubrir cuáles son aquellas palabras que repites mucho o aquella, que, aquellas palabras que usas como muletillas o aquellas cosas de tu lenguaje corporal que que haces de manera nerviosa y que quizá podrías mejorar y ponerlas bajo control muy bien, punto número 10 y este es un punto importante, aunque al menos en nuestra cultura mexicana no es tan bien observado este punto, pero debemos realmente de, de tomarlo en cuenta con el afán de ser comunicadores efectivos, y es este punto número 10, mantén tu tiempo bajo control es muy normal que los predicadores se pasen de tiempo. Y en nuestra cultura mexicana, como yo les decía, una congregación puede escucharte por una hora y media sin, de sin pedirte que pares. Pero en realidad, desde hace mucho tiempo, te dejaron de poner atención. Por eso es importante ser eficientes también con el uso de nuestro tiempo. En lo personal he descubierto que los jóvenes y los adultos tienen espacios de atención diferentes. Pero ambos, jóvenes y adultos, pueden escucharte por una hora si el tema es sumamente llamativo para ellos. Y si lo estás exponiendo de una manera atractiva y energética. Pero la mayoría de nuestras predicaciones tenemos un espacio de atención de entre 35 minutos con los jóvenes a 45 minutos con los adultos. Y en este espacio de tiempo es donde tendremos toda su atención. Después de este tiempo es muy probable, es muy posible que los hayamos perdido. Así que tenemos que enfatizar o okay, que intentar armar nuestra predicación teniendo estos tiempos en mente. 35, 45 minutos, una hora si crees que puedes exponerlo de una manera muy energética, atractiva y si el mensaje, si el tema es muy bueno, puede ser una hora quizás hasta más, quizás hasta más, pero también tenemos que estar conscientes que muy probablemente perdamos la atención de los oyentes si nos extendemos demasiado. Pero esto se puede remediar simplemente siendo consciente de tu tiempo. Eh, consíguete un buen reloj. O usa tu celular. Tu smartphone. Para poner. Para tener un, tu tiempo. Para, para mantener tu tiempo bajo control. Porque el anhelo de mi corazón y la meta con, con estos consejos es que todos podamos aprender los unos de los otros como una vez más te digo te comparto estos consejos no desde un punto de vista experto porque no soy un experto pero desde el punto de vista de mi experiencia y el, el anhelo de mi corazón es que podamos presentarnos delante de dios como obreros aprobados y sobre todo como obreros que usan bien la palabra de verdad bueno, estos han sido los consejos que te puedo compartir desde mi propia experiencia. Una vez más, te digo, no soy ningún experto, no me considero tal, pero son cosas que he aprendido en mi propia experiencia y que me hubiera gustado escuchar antes de aventarme a predicar. Son consejos que me hubiera gustado que alguien los hubiera puesto en una... Que alguien los hubiera agrupado para poder aprovecharlos. Y ese es mi deseo para ti, que te sean de bendición. Muy bien, eso es todo en este episodio. Espero que les haya sido de bendición. No olvides compartirlo a alguien más para que también pueda ser de bendición para esa persona. Y nos encantaría conocer tu opinión sobre el tema de hoy. Si te fue de bendición, si fue de bendición para al menos una sola persona, entonces ya nos damos por súper bien servidos. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba antorchas vivas. También puedes comunicarte con nosotros vía mensaje directo, mi Instagram personal e y mi Twitter personal también es arroba Juan F. Mellado, que es m e -L, l a d o Una vez más, yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús, y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente.